0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La pastilla de mamá y pertenece a Sergio Gaiteri. Víctor le pidió a su padre unas monedas para pagar el viaje en colectivo. Su padre le preguntó, ¿y a dónde vas? No sé, al centro, contestó. ¿Y para qué vas al centro? Le volvió a preguntar, tirando todo su peso contra el respaldo del sillón, con el control remoto del televisor en la mano apuntando hacia el piso. ¿Para qué tomar un colectivo alguien como vos? No esperaba que le contestara. Lo miró de reojo, metió una mano en el bolsillo de la camisa y no encontró más que papeles, tickets, una tira de genioles. «En el baño», le dijo, «en el vaquero que está colgado en el baño debe haber algo». Víctor fue al baño, sacó del bolsillo del pantalón un billete de dos pesos. También se quedó con unas monedas de cincuenta y de veinticinco centavos que se cayeron al piso». Abrió el botiquín. Aprovechando que el hermano no estaba en la casa, le usó el pomo de gel. Se untó las manos con la crema y le dio rigidez a los pelos del flequillo apuntándolos hacia arriba. Con una tijera se cortó los pocos pelos de la barba. Cuando guardó el gel, encontró un billete de 20 Estaba escondido debajo de la botella de agua oxigenada. Probablemente era la plata que la madre, antes de salir a trabajar, le dejaba a su padre para que hiciera las compras. Se agachó, metió el billete entre la media y el pie derecho. En la parada reordenó los billetes y las monedas. Los billetes, cara con cara de los próceres, como le había enseñado un tío cuando era chico. Dejó pasar un colectivo. Parecía ir demasiado lleno. Se veía gente parada en la puerta de su vida. Un chico iba tomado de la manija. Víctor no tenía apuro. Se sentó en el cordón de la vereda y prendió un cigarrillo. Dejó pasar otro colectivo. No iba a apagar el cigarrillo por la mitad. Subió en el siguiente. Caminó por el pasillo y buscó un asiento desocupado. No había... Se paró al fondo, miraba por la ventana trasera las casas y la gente que el vehículo iba dejando atrás. Estaba distraído. No se dio cuenta de que viajaba al lado de Silvina. Silvina fue novia suya unos años atrás. La conoció en el Jerónimo Luis de Cabrera el año en que cursó quinto. Ella estaba en cuarto. Últimamente... Las tres o cuatro veces que por casualidad se encontraron simularon no verse. En esta ocasión, el pasillo del colectivo los enfrentó. No hubo remedio. Se saludaron. Había un asiento vacío, pero a ella le pareció mejor quedarse parada al lado de él, a pesar de que por su altura tenía que esforzarse por llegar al caño del techo. Silvina le preguntó si había terminado el secundario en otro colegio. Le iba a mentir, pero sin saber por qué, se arrepintió y le dijo que no, que había abandonado en sexto. Ella le dijo que había terminado, pero no se había recibido, que le quedaban dos materias, lengua y derecho. Después de eso, no supieron sobre qué seguir hablando. A los pocos minutos, la situación se hizo incómoda. Sobre todo cuando el colectivo se detenía, cuando se acallaba el ruido del motor, Víctor pensó en bajarse, aunque faltaran varias cuadras, para la general Paz. Por decir algo le preguntó a dónde iba. A control, le contestó ella, y poniéndose en puntas de pie le acercó la boca al oído y en voz baja le dijo, hace unos días me hice un aborto. Víctor no supo qué decir. «Voy a que me controlen esas cosas. ¿Y vos? «A ningún lado», dijo, acordándose de las palabras de su padre. «Entonces me podés acompañar». Víctor nunca le respondió. Tampoco se bajó del colectivo. Cruzaron el centro. Ella se sentó en uno de los asientos del fondo cuando la mayoría de la gente se bajó en la Belle Víctor veía que arrugaba la frente en un gesto de dolor, una puntada, cada vez que el colectivo agarraba un pozo o frenaba de golpe. Dejaron atrás la Castro Barros, la Carafa. El colectivo de a poco se iba vaciando de pasajeros. Víctor también se pudo sentar un asiento de por medio, al de Silvina. Víctor le miraba las piernas. Silvina miraba por la ventanilla. Ella se levantó de golpe y tocó timbre pasando las cinco esquinas. Bajaron. Silvina lo tomó de la mano. Caminaron sin hablar unas cuatro cuadras. Entraron al barrio. Víctor encendió un cigarrillo... Ella le hacía un gesto con los dedos. Le iba pidiendo de a secas. Se reía. La última luz de la tarde encontró a Víctor sentado en unos sillones de cuero bordeaux, en un living oscuro que servía de sala de espera. Ojeaba revistas viejas, dudando de si ahí se podía o no fumar. No lo hizo. Oía bastante cerca el ruido de las turbinas de los aviones. ¿Nunca había subido a uno? Se preguntó cuál sería la sensación tan arriba en el aire. ¿Cómo se verían las cosas, la gente? No se lo iba a preguntar a Silvina. Lo más probable era que ella tampoco hubiera subido nunca. Silvina salió de una de las habitaciones que había en un pasillo. Lo abrazó y le apretó la mano como hacía unos minutos. Víctor, sin sorprenderse, también la abrazó. Tenía la piel fría. Volvieron a la calle. Desde la ventana los acompañó la mirada de la doctora, una mujer muy alta de delantal celeste. A Víctor le pareció que les sonreía. Silvina le dijo que tenía mucha hambre, Hacía días que no comía algo rico. Víctor se acordó de los veinte pesos. Se agachó para meter la mano adentro de la media. Comprobó que la plata estaba ahí. La invitó a comer un lomito. Ella aclaró que se había quedado sin un peso. «No hay problema», le dijo Víctor. Se sintió bien de poder decir eso. Mientras la miraba comer... También se sintió feliz. Le iba alcanzando servilletas de papel para que se limpiara la mayonesa que le quedaba en la boca. Le contó su historia con el colegio, que por las amonestaciones en el Jerónimo se había cambiado al Rojas, pero que no anduvo bien y se quedó libre a mitad de año. No tenía hambre. Silvina terminó el cuarto de lomito que él había dejado en su plato. Entrada la noche, llegaron a la casa de Silvina. Víctor había estado ahí algunas veces. La madre lo saludó como si hiciese unas pocas horas que no lo veía. Estaba apurada, de mal humor. «¿Trajiste lo que te encargué?» le preguntó a Silvina. «No», le contestó preocupada. «Ya mismo te traigo». «Tenían que buscar una farmacia abierta». La madre necesitaba pastillas para dormir. Salieron apurados, caminaron por el barrio. Víctor se acordaba de la plaza. Algunos espacios habían cambiado. Había más luz en las calles. Donde estaba la cancha de fútbol, habían edificado un colegio. Ella se adelantaba unos metros para arrastrarlo con el ritmo de sus pasos. Me parece que no hay ninguna farmacia de turno. —Me parece que por acá tampoco hay ninguna farmacia —dijo Víctor, chequeando que el atado de cigarrillos estuviera vacío antes de tirarlo al piso. —Hemos ido por las calles equivocadas. Estoy mareada. Igual tengo que buscar una. —¿Y qué le puede pasar a tu mamá por una noche? —No poder dormir. —Pero una noche. Víctor se estaba cansando. ¿Vos no sabés que las mujeres cuando pasan los cincuenta, si no toman pastillas, no pueden dormir? Silvina se le burlaba. No, no sabía. ¿Todas? Sí, todas. ¿Y a qué hora se tiene que despertar? Ya son las dos de la mañana. No sé. A las seis, seis y cuarto. Entra al hospital a las ocho. Y entonces, ¿para qué las va a tomar si se tiene que levantar dentro de un rato? Dijo Víctor señalándose el reloj. —No te importa, se las tengo que conseguir. Yo se las usé. —Tres cuadras después, como si la conversación no se hubiese interrumpido. —¿Y vos? —¿Cuántos años tenés? —le preguntó Víctor. —¿Cincuenta? —No sé —dijo Silvina para ella misma en voz baja. —Muchos más que vos. En una esquina encontraron una farmacia. Tenía una luz blanca, estaba de turno. Tocaron timbre tres veces. Un hombre a medio vestir los atendió por una ventana enrejada. Revisó con desconfianza la receta médica. El papel estaba arrugado. Silvina lo traía apretado en la mano izquierda. Volvieron a la casa. La madre estaba dormida. Silvina se equivocó. Sí podía dormir. Oyeron los ronquidos, potentes, ronquidos de fumador de viejo, como los de su padre, pensó Víctor. Abrió las manos. ¿Viste? Se rieron. Silvina se llevó el índice de la mano derecha a los labios. Le pidió silencio. Se quedaron parados. Víctor, apoyado en la pared, entre una repisa y un mueble que soportaba un equipo de música en el cual titilaba la hora en números verdes y brillantes. La luz que entraba por la ventana se atenuaba por la cortina que ella corrió apenas entraron. La oscuridad decidió a Víctor acercarse. La besó en la boca y ella lo dejó hacer, aunque sin comprometerse demasiado. A Víctor le volvió a la memoria algo que ya conocía. Lo carnoso de sus labios, el gusto a tabaco de su aliento. Le metió una mano por debajo de la calza negra, ajustada a su cuerpo firme. Silvina se la tomó y la sacó con suavidad. Le dijo... Todavía no creo que pueda hacer nada por ahí abajo. Y antes de que Víctor se dé cuenta de lo que quería decir, ella le bajó el cierre de la bragueta del pantalón y se la agarró. Víctor la tenía dura. Se rieron. Silvina se la empezó a sacudir. Él le besó una oreja. Se la llenó de saliva. Ella se la apretó con fuerza. Lo hacía cada vez más rápido. Víctor dejó de reírse. Silvina no. Cuando ya no aguantó el dolor, le pidió que lo hiciera más despacio. Ella le dijo que sí, que estaba bien, que lo estaba haciendo más despacio, pero en cada movimiento él sentía que le arrancaba la piel. Desde la habitación llegó la voz ronca de la madre preguntándole a Silvina por las pastillas. Ella lo soltó de golpe. Víctor largó un suspiro de alivio. No lo pudo contener. Avergonzado, sospechaba que la madre había escuchado todo. Entonces Silvina sacó una pastilla de la caja y fue a la cocina a buscar un vaso con agua. Después se encaminó hacia la pieza de la madre acomodándose la ropa. Lo buscó en la oscuridad. Le prometió más con la mirada. Regresó con el vaso vacío. Víctor ya no estaba. En la penumbra, Silvina alcanzó a sentir la corriente de aire que queda dando vueltas en el comedor de la casa después de que se abre y se cierra la puerta de calle. Había un olor raro. Sin encender la luz, tanteando con las manos sobre la mesa, buscó la llave de la puerta. Sergio Gaiteri